0: No Ficción Radio presenta... La Urna Radio. Un programa con periodistas de investigación... que salen de su sala de redacción... y redes sociales para conversar en cabina. En esta primera temporada... hablaremos del panorama electoral de 2023 en Guatemala. 50 minutos para actualizar la información... acontecida a nivel nacional sobre este proceso democrático que sucede cada cuatro años, donde tu voto es lo más importante. En La Urna, a través de las investigaciones y análisis periodístico de no ficción, contaremos cómo se configuran los poderes y entramados políticos en este proceso electoral. La Urna Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Amanda Chiquitón, la producción de este espacio. Es un gusto volvernos a escuchar y encontrarnos en la cabina de radio. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 3 de La Urna Radio. Hoy, en esta nueva emisión del programa, les traemos como siempre nuestros segmentos cargados de mucha información, análisis, cifras y relatos sobre territorios en conflictividad en temporada de elecciones. Agradecemos también a nuestros aliados comunitarios y su retransmisión a través de sus frecuencias radiales en San Luis, Gilotepec y Jalapa por medio de Radio Xilotepec, en Palines Palinescuintla con Radio Cahuinaquel, en el Story Zaval con Radio Xeapsultacá, Radio Lobo en Chiquimula y Santo Domingo Xenacog en Radio Nacog. Y desde luego a toda la comunidad de seguidores de no ficción en las diferentes plataformas para escuchar nuestro contenido en formato de radio. Hoy nos acompañan los colegas del equipo de No Ficción, Osvaldo Hernández y Sofía Menchú, en el desarrollo de los segmentos. Y en la parte de análisis electoral, nos acompañará el sociólogo Luis Fernando Mack. Y bueno, comenzamos con este espacio, y les invitamos a que no le cambien a su radio, y tampoco le cambien al podcast. Bienvenida Sofía y bienvenido Osvaldo a esta nueva emisión del programa de La Urna Radio. Es el programa número 3 que estamos llevando y que estamos transmitiendo a través de las radios locales y también llevando a las plataformas en donde usted más le gusta escuchar en versión podcast.
1: Hola, muy buenas tardes. Elsa, gracias por la invitación. Buenas tardes Osvaldo y gracias a todos los oyentes que nos van a escuchar durante esta tarde. Esperamos que se queden con nosotros durante todo el programa en donde estaremos hablándoles y contándoles varios sucesos y anécdotas y recopilación de datos que tenemos sobre este tema de conflictividad en el tiempo electoral.
2: Eh, hola Elsa, hola Sofía, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por eh, acompañarnos en este programa. Esperamos poder llegar a, a varias partes que no, no son tan recurrentes de nuestro alcance. Y salir desde la redacción a la radio es importante para nosotros y un saludo a todas y todas.
0: Gracias por estar de nuevo acompañándonos para llevar información a los distintos territorios en donde nos sintonizan y poder ejercer de esta manera el derecho de informar y ser informados. Desde la sala de redacción a cabina, llega nuestro equipo de periodistas de no ficción que han estado en varias coberturas electorales, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente. Cada cargo es parte del escenario electoral que queremos contarte. A través de la narrativa, la investigación y los datos, presentamos nuestro análisis electoral. En nuestro segmento Análisis Electoral, tenemos como invitado al sociólogo Luis Fernando Mack. También tiene estudios en ciencias políticas y una larga trayectoria como académico. Él nos acompañará para hablar sobre la conflictividad en tiempo de elecciones. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Qué es lo que mueve a la sociedad guatemalteca a entrar en conflictos? Bienvenido, Luis Fernando, a este espacio de análisis. Agradecemos mucho que esté acá en nuestro programa para hablar sobre la conflictividad y desde su mirada y análisis, ¿por qué la conflictividad en tiempo de elecciones?
3: Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio y, y, por, y por el tiempo concedido. Es para mí un gusto y un, y un placer estar con ustedes. En, en, en general, para contestarle su pregunta, no hay una sola causa, me parece. Pero sí hay como ciertos elementos que siempre confluyen en, en algunos aspectos relevantes. El primer gran elemento que contribuye a la conflictividad es la ausencia de una institucionalidad que tenga legitimidad y que pueda, en alguna medida, generar una mediación de intereses. Porque los conflictos no son lo malo. En todas las sociedades los conflictos siempre ocurren. Obviamente porque las sociedades no somos unificadas hay diferentes criterios diferentes perspectivas pero siempre hay mecanismos de mediación para que esas diferentes perspectivas puedan tener una alternativa que no sea ni una ni la otra sino un intermedio entre las posturas contrapuestas en Guatemala muchas de las instituciones encargadas de la legitimidad, de la mediación como los tribunales de justicia o la policía eh, o las fuerzas de seguridad no cumplen su papel usted pone una denuncia o una mediación y los juicios tardan años en resolverse entonces obviamente la, la justicia no es ni pronta ni expedita segundo la policía y las fuerzas de seguridad en los últimos años han tenido acciones parciales combaten la delincuencia de unos pero permiten la de otros y es lo mismo con, los, con las autoridades que no se identifican con el bien común entonces eso genera un sentimiento de injusticia primero y un sentimiento de que las, los problemas se tienen que resolver por la vía directa por la intermediación directa con el adversario. Y eso, por supuesto, produce una enorme desigualdad. Fuerza, hay actores que son más fuertes que otros, usualmente econó económicamente hablando, o la cantidad de recursos, eh, etcétera, etcétera, o medios con los que puedan acceder. Y eso, por supuesto, genera una suerte de lógica de la ley del más fuerte. El que tenga más recursos, que tenga más capacidad de, de ejercer violencia o de amenazar, pues son los que obviamente... Eh, se posicionan en el escenario y entonces la gente aprende hay un viejo dicho que dice el que no mama no llora que haciendo conflicto, que haciendo digamos, eh, que parando calles eh, estableciendo conflictos pues se va a obtener obviamente la, la los, el objetivo deseado entonces lejos de desactivar los conflictos los provocamos si usted analiza por ejemplo en el ámbito guatemalteco la conflictividad de diferente tipo ambiental, por ejemplo, eh, por la defensa del territorio, eh, por el tema de recursos y por una serie de temáticas, usted va a ver que la, 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 la conflictividad dependiendo del tema adquiere diferente tonalidad en el territorio. Una de esas conflictividades es la que usted me está abordando, que es la conflictividad electoral. Pero el problema de lo electoral es que puede canalizar cualquier otra, o puede ser, digamos, sujeta de cualquier otra conflictividad, y eso es lo más complejo. Cuando las autoridades electorales intentan definir eh, criterios para de determinar en qué comunidad puede ser que cumple, surja la violencia o la conflictividad y en cuál no, tienen una tarea titánica, porque realmente cualquier temática que está, digamos, en el en la sociedad puede generar una conflictividad eh, o una violencia electoral porque al final de cuentas la legitimidad de las instituciones democráticas está muy, muy disminuida y eso es lo que pues, produce este escenario de tanta incertidumbre realmente. lamentablemente es la, el, el proceso mismo de las elecciones más la ausencia de legitimidad de las instituciones más el hecho de que existan tantos temas irresueltos durante tanto tiempo el que produce esta inestabilidad entonces para resumir, no hay solo uno de los factores, pero casi siempre la ausencia de instituciones agrava las condiciones para la conflictividad.
0: En cuanto al panorama que se avisora para este año electoral y los posibles conflictos que vayan a darse, Instituciones como la PDH y el Tribunal Supremo Electoral ya se han pronunciado sobre esto. Por ejemplo, en febrero Alejandro Córdoba, actual Procurador de Derechos Humanos, anunciaba que ya habían identificado seis departamentos con mayor índice de posibles conflictos. Y dentro de ellos se encontraban Altavera Paz, Escuintla, Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango y Jutiapa. Y por su parte también el Tribunal Supremo Electoral identificó la semana pasada algunos territorios. Sin embargo, esto es más profundo y con fondos que hay que analizar mucho más. ¿Puede esto, Luis Fernando, ser aprovechado por los partidos políticos? Sabiendo que pues ya se tienen identificados algunos puntos. Pero es que además no solo pasa en estos puntos, es algo cotidiano que pasa e incrementa en todas partes. De hecho, en círculos pequeños, disputas entre vecinos y familiares, incluso por encontrarse apoyando a partidos contrarios. ¿Cómo esto impacta en la convivencia social?
3: Que sí, que lo que usted me dice es una realidad muy compleja realmente, porque... En la realidad, especialmente en un ámbito en donde hay tantos partidos políticos, por ejemplo, en el ámbito presidencial hay 23 binomios presidenciales. Es difícil saber quién es quién, obviamente, en el ámbito municipal más o menos es la misma tendencia. Y en el ámbito municipal la cosa es mucho peor porque con un voto de diferencia un candidato puede ganar o puede perder. Entonces, eh, eso genera un, una conflictividad eh, inmanente o presente realmente porque hay tendencia de muchos actores que se sienten ganadores que por alguna u otra razón están muy confiados en ganar y cuando pierden, pues lo primero que surge en la explicación es que hubo fraude o que en alguna medida alguna anomalía. Esa tendencia realmente de los candidatos a perdedores, a no aceptar las elecciones, pues obviamente impacta cotidianamente porque entonces eh, si hay un candidato que llama a la movilización y si es un candidato realmente que tiene cierta arraigo, pues eso pues por supuesto genera movilizaciones y genera incertidumbre y genera inconformidad. Eh, independientemente si es válido o no el, el, el discurso de fraude o discurso realmente de anomalías, pero el punto es, siempre existe la tendencia en los últimos años a que el número de personas que están inconformes aumenta, porque como le digo, el, el problema es que no existen candidatos y opciones eh, no son pocas, sino son muchas, y eso genera una gran eh, conflictividad.
0: La mayor parte de estos puntos identificados en posible conflictividad por las instituciones están mayormente en comunidades indígenas. Esto también puede provocar una estigmatización hacia quienes son más conflictivos, sabiendo que hay factores más profundos.
3: Yo creo que sí, usted tiene toda la razón, yo creo que la, las poblaciones indígenas sufren de estigmatización en ese sentido porque obviamente siempre se piensa que el indígena tiene menos educación, tiene más facilidad de ser manipulado, por una u otra razón esas imágenes o esos prejuicios están muy arraigados y yo creo que no es cierto realmente, yo creo que las comunidades indígenas como cualquier otra comunidad están sujetas a las mismas influencias que el resto de la población. Entonces, yo creo que sí hay una estigmatización eh, y probablemente hay una coincidencia si el tribunal señala realmente que hay ciertas áreas indígenas que tienen ciertas condiciones. Me parece que no es por la condición de indígenas que se, digamos, que se genera esta lógica conflictiva, sino por una serie de factores adicionales al tema indígena. Esto me parece, como usted bien dice, una simplificación al extremo.
0: Luis Fernando, para cerrar este espacio de análisis sobre la conflictividad, ¿Qué podemos reflexionar como sociedad guatemalteca durante la época de elecciones sobre la conflictividad y hechos de violencia que se generan?
3: Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hay que pensar es que la violencia debe ser siempre el último recurso y si es posible hay que evitarlo. Por supuesto que la violencia cuando se desborda ya no tiene garantías. Hay que respetar los canales institucionales, aunque uno no confíe mucho en ellos, de manera de que si hay alguna presunción de anomalía, hay que informarse, hay mucha información falsa que circula, entonces no hay que dejarse llevar por las primeras informaciones, hay que verificar las fuentes de información, hay que analizar realmente cuál es la estrategia legal e institucional que se puede seguir, y si todos esos mecanismos fallan y si se comprueba la información, bueno, puede ser, digamos, que finalmente analicemos si es pertinente o no una, una, un mecanismo de violencia pero eso no debe ser la primera opción, creo que esa es el primer, la primera lección, la violencia si en dado caso la aceptamos es la última opción cuando ya no hay otras opciones y cuando obviamente la, la situación lo requiere porque como le digo, la violencia puede resolver cosas pero puede empeorar muchas otras cosas más eh, creo que el diálogo eh, y la mediación hay que apostarle a eso. El diálogo y la mediación son mecanismos que muchas veces funcionan mucho mejor que la violencia. La violencia, el problema es que cuando se desborda, destruye todo, lo bueno y lo malo. Y ahí, obviamente, puede ser que, eh, en la, digamos, el resultado sea aún peor de lo que nosotros quisiéramos. Eh, entonces, la medicina va a ser peor que el, la enfermedad. Así que la, la, el consejo es no dejarse llevar por los impulsos, por las opiniones o los elementos que nos indulcen a la violencia y analizarlo todo con cabeza fría y con una estrategia más mediadora y más dialógica.
0: Muchas gracias Luis Fernando por estar y compartir este diálogo.
3: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y saludos a la radio audiencia.
0: Ahora trasladamos el espacio y escucharemos a nuestra colega Sofía Menchú con datos sobre la conflictividad durante
1: las elecciones. Bueno, el tema de hoy es análisis sobre el fenómeno de la conflictividad durante las elecciones generales. Para definir en qué consisten los conflictos electorales, debemos tomar en cuenta varios aspectos como la tasa de homicidios, la densidad poblacional, la intención de reelección de la Alcaldía, conflictividad socioambiental, personas inhabilitadas o apercibidas para competir en las elecciones, número de empadronados, muertes violentas en el proceso electoral, entre otros datos. Eh, hace cuatro años, el diario Prensa Libre, realizó una nota que me pareció bastante interesante y por eso quise traerla al programa de hoy, que es una recopilación de varios incidentes violentos en diferentes departamentos del país. La nota se titula Incidentes violentos han sido constante en elecciones. Eh, primero comienza contando sobre una quema de papeletas, la inconformidad por resultados y violencia que han, esto es lo que han empañado los comicios en diferentes lugares del país. Durante las elecciones de 1999 se reportaron disturbios en por lo menos 17 municipios. Algunos de estos fueron protagonizados por partidarios que no se encontraban satisfechos con los resultados. Y aquí eh, pone estos ejemplos, ¿verdad? El de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla y Chuarrancho, También en el departamento de Guatemala que se reportaron destrucción de papeletas. En Chisec, dice unas 3.000 personas desesperadas por tener que soportar la lluvia y la lentitud de los delegados de las mesas receptoras apedrearon un centro de votación. Luego vemos otro ejemplo en Quesada, Jutiapa, unas 500 personas ingresaron violentamente al edificio de la comuna e incendiaron el mobiliario y documentos en señal de descontento por los resultados. Estos son como los hechos más sobresalientes de ese, de ese primer recuento de 1999. Luego, eh, el texto nos lleva a las elecciones de 2003, en donde ahí la jornada, dice, inició tranquilamente, pero conforme pasaran las horas, la tensión y el malestar de los votantes ante la lentitud del proceso eh, fue lo que los desesperó. En la capital, un candidato a diputado fue atacado afuera de su residencia en la Zona 1, en Cuyotenango, suchitepeque se reportó que expatrulleros de autodefensa civil quemaron papeletas y urnas. Los agresores iban encapuchados y armados la policía no actuó ante el temor de ser atacados ya que únicamente habían seis agentes imagino seis agentes en contra de esta turba no eh, la obsesión por el fraude provocó también la quema de urnas y papelería en el quetzal san marcos ya que un grupo de pobladores al comprobar que no figuraban en los listados decidieron asaltar tres centros de votación y quemar 16 mesas y 9000 mil papeletas en Chajul, Quiché, tres personas perdieron la vida al ser aplastadas en un tumulto en un centro de votación. O sea, creo que son hechos bastante fuertes que, como vemos, fueron en el 2003 y pareciera que como que no, no ha cambiado tanto la situación. Luego vamos siempre en conformidad en otros municipios. Esto fue en 2007, este, estos hechos que se van a detallar, dice que tras haberse conocido el primer escrutinio de votos de alcaldías en el Serinal Santa Rosa, pobladores quemaron 17 urnas ante las denuncias de fraude electoral. Las autoridades capturaron a 19 personas. Mientras que en Tucurú, Alta Verapaz, se informó que la municipalidad fue quemada y urnas que se encontraban en dos centros de votación también las quemaron. En 2011 también hubo conflictos se reportaron bastantes incidentes. El incidente mayor ocurrió en la aldea chejuyup en Nahualá, Sololá, donde retuvieron durante tres horas a dos auxiliares del Tribunal Supremo Electoral y quemaron 123 papeletas que debían llegar a Santa Catarina y Sololá. Los pobladores estaban inconformes ya que les habían informado que las papeletas iban marcadas a favor de un partido político, mientras que en Zacualpaquiché, simpatizantes de partidos opositores quemaron el edificio municipal en rechazo a la reelección del alcalde, o sea, quemar el edificio municipal yo creo que es, bueno, no es que los demás no sean, eh, digamos, fuertes pero esto también es algo bastante, bastante complicado, no sé, como muy fuerte también luego dice que un operativo de la Policía Nacional Civil y el Ejército rescató de su vivienda al alcalde de San Miguel Pochuta en Chimaltenango ya que los pobladores no aceptaron el escrutinio que lo favoreció con su reelección y además incendiaron la comuna y una autopatrulla. Se reportó una quema de papeletas en San José Petén, Huehuetenango, Santa Catarina, Mita Jutiapa y en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. Otros incidentes menores se reportaron en Suchitepéquez donde se bloqueó el paso a votantes que no pertenecían al lugar. Y tenemos también otro recuento de las elecciones de 2015, donde los incidentes fueron menores, aunque en 11 localidades se anularon los comicios y tuvieron que repetirse en la segunda vuelta. Un ataque armado tuvo lugar en Yupiltepeque, Jutiapa, en el que resultó fallecido un concejal que había sido reelecto. En la comunidad Sheatzang, Cheatzán Bajo, maltenango los pobladores quemaron las papeletas ya que fueron enviadas hasta las 16 horas debido a un error en el envío y en Zacapa se produjo un confuso incidente entre simpatizantes de dos partidos que dejó como resultado cuatro hombres heridos de bala. Este es un recuento eh, que hace este medio eh, en las elecciones del, de hace cuatro años en donde podemos ver que va desde quemas de papeletas hasta incluso daños los edificios públicos verdad y quema de los edificios públicos para este año supongo yo que también ya las autoridades no supongo sino que las autoridades ya están preparándose para controlar y monitorear todo el tema de la conflictividad para el día de las elecciones eh, el año pasado el tribunal supremo junto con el pnud el ministerio público y el ministerio de gobernación comenzaron a trabajar en la mesa de conflictividad electoral a inicio de año, antes de, la, de este año, previo a la convocatoria de elecciones generales, eh, la PNUD presentó el mapa y tomó como referencia principalmente lugares en donde ha existido conflicto minero, conflicto de aguas y también de tierras. En el primer rastreo que se hizo se identificaron 103 municipios a nivel nacional y los catalogaron como de muy alto riesgo, alto riesgo y riesgo medio. Algunos de los que puedo mencionar serían el departamento de Huehuetenango, Jutiapa, San Marcos e Izabal. De los 103 municipios, 42 están en alto riesgo y 53 con riesgo medio. Otro de, las, de los datos que se tomaron en cuenta para realizar este estudio fue el mapeo de cómo se desarrollaron los procesos electorales en 2011 y 2019. Comparando estos dos eventos anteriores, según el monitoreo que han hecho estas instituciones, se puede decir que sí hay probabilidades altas de que vuelva a existir de nuevo conflictividad, incluso que se incrementen los incidentes para este año. Así que hay varias instituciones que están monitoreando todo el tema de la conflictividad para, el, para la primera vuelta, tanto en junio como para agosto. Yo creo que tendríamos que quedarnos pues, pendientes de ver cómo se va a desarrollar en esta ocasión eh, las elecciones en estos departamentos que aparentemente están registrados como, de, como, como, como departamentos conflictivos. Recordemos que este año no fueron inscritos los candidatos de los partidos MLP y Podemos y en algunos municipios tampoco fueron aceptados candidatos locales, por lo que será muy interesante eh, observar en este año cómo se van a comportar los simpatizantes de estos partidos que quedaron afuera. Pues recordemos que mucha gente afiliada al MLP vino a la ciudad a manifestar afuera del Tribunal Supremo por el descontento de la no inscripción de sus candidatos y también como medidas de descontento ellos tomaron carreteras. Así que vamos a tener que estar pendientes de cómo se, cómo se comporta verdad, todas estas estos afiliados o simpatizantes a estos partidos que quedaron fuera para las, para las elecciones de este año en la primera vuelta del 25 de junio y luego en la segunda, si es que tenemos, que sería el 27 de agosto. Gracias Sofía por compartir esta valiosa información,
0: una información que nos muestras con datos, con una recopilación de hechos durante otros procesos y también cómo estás avisorando estos posibles conflictos y es que también es importante mencionarlo por qué se originan estos conflictos y cómo tú lo estás viendo también desde una mirada de periodista. Así que gracias, Sofía. Y ahora nos vamos con nuestro resumen mensual de lo que acontece en este proceso electoral 2023. Partidos, candidatos e instituciones, todo lo que tiene que ver con estas elecciones 2023 se lo presentamos en este resumen de la instantánea electoral. Es hora de servirte. Una instantánea. Un resumen de noticias en torno al proceso electoral. ¿Qué pasa con los candidatos? ¿Qué novedades tienen los partidos políticos? ¿Cómo está reaccionando la ciudadanía ante estas elecciones? Aquí en la instantánea electoral te lo contamos. Tribunal Supremo Electoral inscribe a 15.713 candidatos. El Tribunal Supremo Electoral reportó la inscripción de 15.713 candidatos para los comicios generales de 2023. Hasta el momento hay 15 binomios inscritos, 241 candidaturas a diputados por listado nacional y 941 a diputaciones distritales, así como 14.375 a corporaciones municipales. Partidos tendrán más de 3 millones para campaña electoral. El Tribunal Supremo Electoral presentó el Plan de Medios para las Elecciones 2023, donde estableció que cada partido político podrá gastar 3.200.342.19 quetzales en cada campaña. El 50% se utilizará para promover a los binomios presidenciales y el otro 50% se podrá dividir para impulsar diputaciones y alcaldías observadores denuncian arbitrariedad en la inscripción de candidatos. La Misión de Observación Electoral, MOE, conformada por distintas organizaciones de sociedad civil, denunció la existencia de contradicciones e incoherencias del Tribunal Supremo Electoral a la hora de inscribir o denegar la inscripción de candidatos, que ponen en peligro la credibilidad del proceso electoral para los comicios del 2023. Tribunal Supremo Electoral se retracta y anula inscripción de Manuel Valdizón. El Tribunal Supremo Electoral revocó la inscripción de Manuel Valdizón como candidato a diputado por el partido Cambio, luego de las críticas a la honorabilidad de los magistrados. El Tribunal Supremo Electoral aseguró que avaló la inscripción al no estar notificado de los procesos contra el candidato, caso Odebrecht y Transurbano, algo que el Ministerio Público contradijo. Tribunal Supremo Electoral, más de 9 millones podrán votar en 2023. El Tribunal Supremo Electoral cerró el padrón electoral con un total de 9.356.796 guatemaltecos que podrán participar en las elecciones de 2023. Según las estadísticas, más de la mitad son mujeres, 5.053.443. En el extranjero podrán votar 89.525 migrantes. FECI presenta denuncia contra Mulet. Rafael Curruchiche, jefe de la FESI, presentó un nuevo memorial ante el Tribunal Supremo Electoral en el que señala a Edmond Mulet, candidato a la presidencia de Cabal, por supuesta campaña anticipada. La FESI denunció a Mulet por obstaculización a la acción penal al pronunciarse contra la investigación de periodistas del periódico. Quien controla el pasado, controla el futuro. Y para entender el presente, hay que recordar la historia más reciente de Guatemala. ¿Algo ha cambiado en el país? ¿Qué similitudes tienen los pasados procesos electorales con el presente de 2023? Aquí presentamos nuestra sección, Memoria Electoral. vuelta con nuestro siguiente segmento memoria electoral gracias a osvaldo por estar aquí por compartir esta historia con nosotros una historia que él cubrió hace un tiempo y pues que también nos da una mirada de cómo es un territorio en conflictividad la noche de las elecciones pero qué mejor que sea él quien hizo esta cobertura, quien llegó hasta allá y quien también eh, pudo relatar y tener esta narrativa desde su visión como periodista, así que Osvaldo muchísimas gracias, estamos también eh, muy contentas de que puedas acompañarnos una vez más y que puedas compartir con la audiencia de No Ficción y de las radios locales esta historia que nos traes, bienvenido Osvaldo.
2: Hola pues gracias Elsa, mira eh, yo quisiera empezar esta historia haciéndoles una pregunta, eh, o sea, tanto a ti como a Sofía o incluso a la audiencia, ¿no? Si alguno puede recordar algún empate durante las elecciones, ya sea a nivel municipal, a nivel de Guatemala, a nivel de Centroamérica, a nivel de Latinoamérica o incluso a nivel mundial, si recuerdan que ha habido algún empate, ¿no? Pero, pero no un empate... Eh, eh, de que uno diga empate técnico, como llaman, de 49.80% para un candidato o el 49.20% para el otro, ¿no? Que no es exacto, sino. Yo les pregunto si han habido o recuerda algún empate que haya sido exacto. Los mismos números, los mismos votos. Eh, ¿Recuerdan ustedes alguno?
1: Bueno, yo me puse a googlear a partir de tu pregunta ahorita, mientras estabas hablando, pero la verdad es que no recuerdo y inmediatamente tampoco encuentro uno, pero no sé si tú recuerdas o puedes contarnos sobre algún ejemplo.
0: Eh, no, Osvaldo, en mi caso no recuerdo haber escuchado ningún empate o algo parecido.
2: O, o de hecho, o sea, pensar si es posible un empate en elecciones, ¿no? Eso es como, porque yo no recuerdo ninguno, y a partir de eso, pues hoy les vengo a hablar de un caso muy singular, <risa> eh, a ver, primero ubiquémonos. Como no podía ser de otra manera, este tipo de cosas suceden en lugares macondianos, casi que son de ficción, pero son reales. Y pues en este caso hay que hablar de un municipio de Guatemala. <risa> Quisiera que nos ubicáramos un poco, ¿no? Porque eh, este tipo de cosas no suceden a menudo. Eh, les invito a que vayamos justo al departamento de San Marcos y Huehuetenango, justo donde se unen, pero donde se unen junto con México. Ahí en esa esquina, que podríamos decir que es una triple frontera. Eh, no, pienso, no sé qué piensan ustedes de esas fronteras, cómo las imaginan o si han estado en este tipo de fronteras. Y sobre todo en año electoral, cómo suceden este tipo de disputas. Y pues nada, ese lugar donde se une San Marcos, Huehuetenango y México se llama Tectitán. Y es un municipio realmente de Huehuetenango. Quizás es el más chiquito del departamento. Tectitán significa lugar de pedernales, de piedras muy duras. Y para poder llegar hasta ese lugar, eh, se debe atravesar gran parte de los Cuchumatanes, la cordillera no volcánica más elevada de toda Centroamérica. Y les cuento, pues, yo estuve ahí para las elecciones del 2011. Les puedo decir que habían helicópteros llegando con los diputados de los partidos más importantes de ese entonces, la, la UNE y el Partido Patriota. Y no solo eso, el municipio estaba lleno de periodistas. Y uno se preguntaba, ¿pero qué está pasando acá, no? Y, y la gente hasta estaba molesta de tanto alboroto En su vida realmente les habían prestado atención en unas elecciones O sea, Tectitán, un municipio chiquitito eh, Y no sé si alguna vez ustedes habían escuchado de Tectitán Sofi, Elsa, ustedes habían escuchado Yo la verdad tal
1: vez en alguna nota de prensa Que no podría tener como muy clara ahorita Pero más allá de eso no lo conozco eh, me gusta imaginarlo cuando dices que está eh, en frontera con México y con Huehuetenango, me imagino, no sé, como hasta el clima caluroso, eh, y, pero me llama la atención porque estaba lleno de periodistas ese municipio en esa ocasión.
0: Claro que sí, Osvaldo, había escuchado y creo también que tener alguna experiencia de trabajo con mujeres mayas también me ha acercado a conocer de alguna manera estos territorios y no solo a conocer los territorios como tal, sino que a poder entender las dinámicas, los contextos en los que viven estas poblaciones.
2: Bueno, es que en realidad no hay mucho que decir de este municipio. La cabecera se recorre solo en 20 minutos. El pueblo está en la cima de una montaña y cuando fui lo primero que veías era como dos enormes antenas de telefonía. No había ni siquiera cajeros automáticos. Y Tectitán parece más un municipio de San Marcos que de Huehuetenango, por su cercanía con la triple frontera. De hecho es como una ciudad dormitorio de, 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 de Tacaná que está en Huehuetenango. Y bueno, y cuando uno habla con la gente te dicen como frases como de noche, pero a bien altas horas de la noche lo que se ve aquí son camionetas agrícolas de lujo, polarizadas que atraviesan las carreteras. O sea, ustedes ya saben a qué nos estamos refiriendo ¿no? <risa> eh, cuando oímos este tipo de comentarios. Eh, la cuestión es que algo que nunca ocurre ocurrió en TikTok en 2011. Eh, un empate entre los dos candidatos a la alcaldía. Francisco Valle de la UNE y Eli González del PP, pero les digo que un empate de números iguales, es decir, no era un empate técnico de pequeños porcentajes, ¿no? sino 1162 votos para cada uno, estadísticamente algo como imposible, y averiguando así como periodista fuimos entendiendo la situación cuando estábamos en el lugar, eh, la gente incluso hablaba de que había incendios o de posibles trifulcas y enfrentamientos y te pintaba un panorama de, de miedo cuando llegabas a Tectitán uno pensaba que Tectitán era como una ciudad de estas que se miran en la serie esta de Walking Dead llena de zombies ¿no? y, e incluso con, como que era un, un pueblo fronterizo entonces como que te metía mucho miedo y qué era lo que había pasado acá, porque había sucedido el empate y algo así habían sido las elecciones en aquel entonces, un 11 de septiembre en Tectitán, o sea, daba, daba miedo. No sé si ustedes me pueden contar si han visto cómo se ven las elecciones desde fuera de la capital, o sea, desde los municipios, ¿han estado ahí alguna vez ¿O, o han reporteado ese día de las elecciones?
1: Yo no, yo siempre he tenido que cubrir las elecciones desde la ciudad, y pues en la ciudad creo que no es tan emocionante como lo que acabas de contar, o por lo menos tan colorido como, como lo acabas de describir. Aquí eh, es todo más tranquilo, eh, de hecho me ha tocado ir a, a cubrir elecciones, la última vez recuerdo al colegio Valleverde, ahí en zona 15, en donde la gente llegaba muy ordenada y llegaban como mucha gente así, pues que se veía que era como de clase, no sé, media alta o alta, <risa> Sí. ¿Verdad? Eh, eso, y de ahí también recuerdo, o sea, en las escuelas y los, todos los centros de votación que ponen en zona 1, aquí lo más interesante se da en el Parque de la Industria, bueno, ahí fue donde pusieron el centro de, de mando, digamos, del, del Tribunal Supremo y a donde van los todos los candidatos presidenciales a una ronda con los medios, pero de ahí hasta el momento no No, no recuerdo. Ha muchos ya. conflictos. Exacto.
0: Bueno, en mi caso las he cubierto en Zumpango. De hecho, desde muy joven que formé parte del equipo de comunicadores, nos organizábamos para informar a través de la radio en cada proceso electoral. Y lo que yo recuerdo es que las personas siempre están como muy pendientes de los resultados, sobre todo para las alcaldías. Y pues algunos grupos de personas que se quedan ya hasta muy tarde, hasta altas horas de la noche, pero hay algo que yo siento que también es importante que vayamos remarcando y vayamos hablando y es que cada lugar tiene una historia y un contexto. Estigmatizar que en la ciudad es el único lugar tranquilo en donde se dan las elecciones y que fuera de ello lo único que encontramos es caos cada noche de las elecciones también deja por fuera la necesidad de entender por qué se dan esas dinámicas en comunidades tan lejanas en donde pues la institucionalidad no voltea a ver estas comunidades hasta cuando hay problemáticas de conflictividad o hasta cada cuatro años ¿no? cuando se dan las elecciones.
2: Pues es que no sé qué les va a parecer así a los escuchas, pero los periodistas muchas veces no vamos a votar porque estamos en otro lado tratando de entender cosas, ¿no? Y pues a mí sí me ha tocado eh, eh, ir a cubrir varias elecciones en los municipios sobre todo y... La verdad es que es otro tipo de emoción, o sea, sí se siente la gente más emocionada con lo que está sucediendo. O sea, si caminas el día de las elecciones a las 10 de la noche, vas a ver las radios encendidas o la gente viendo la, la tele esperando los resultados y no les preocupa mucho la, quién va a ser presidente, sino quién va a ser el alcalde de su comunidad y eso es como que configura mucho lo que sucede cada, cada noche de, de las elecciones. Y en Tectitán, el 11 de septiembre de ese, de, de ese 2011, eh, básicamente, los del partido patriota ya estaban celebrando y estaban celebrando a solo tan, tan solo cuatro horas después del cierre de las votaciones. Y había cohetes, fiesta y, y se imagina que también tragos, ¿no? Y pues había un ganador. Y los de, los de, los de la una y los del candidato Francisco Valle, pues achicopalados, 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 se fueron a dormir pensando que ya habían perdido, ¿no?
1: Solo creo que esa parte de la celebración con cohetes fiesta y tragos, eso sí se repite aquí en Guate, de parte de los partidos políticos que ya tienen hasta sus tarimas y todo listo para celebrar el que, el que haya triunfado.
2: Uh -huh. Pues entonces imagínate, porque allá Tectitán se fueron a dormir y ya estaban celebrando, pero a las 4 de la mañana, pues el centro de cómputo que estaba en la escuelita de Tectitán empezaron a afinar resultados y resulta que en esa hora la une le ganaba al PP. Y de repente minutos después el PP le ganaba a la UNE. Y de repente la UNE remontaba y de nuevo la UNE le iba ganando al PP, imagínate, y ya habían celebrado. Y para esa hora ya todos en Tectitán estaban levantados qué estaba pasando, ¿no? Porque estaba cambiando los resultados demasiado rápido. Eh, y para algunos, o sea, del PP fueron, fue algo inaceptable. O sea, ya imaginen escuchar las palabras. Eh, Fuego o gasolina Incluso muerte por allá ¿No? A esa hora eh, Porque todos estaban enfiestados Y de repente te dicen que no Este, era algo así Imaginen ahora Cómo se escucharían esas palabras para los fiscales de la mesa Que estaban contando allá encerrados ¿No? Y toda la gente que se estaba empezando A, a alborotar afuera de la escuela
1: ¿Y les ponen seguridad? ¿Hay seguridad de policía o alguien? por lo menos? Yo sé que ante una turba Molesta y sobre todo ya ebria Supongo, debe ser difícil El control, pero por lo menos Algún...
2: Pues deberían de tener Pero acordate que Tactitán, o sea Hasta dónde estaba Las coberturas se centraban En los municipios conflictivos, ¿no? Y Tactitán no tenía una historia conflictiva eh, Y bueno Y casi como a las cuatro y media de la mañana Más o menos, uno de los fiscales Salió y anunció algo que... Lo que les estaba explicando... Que, que había un empate... Que había empatado la UNE y el PP... Y entonces, o sea... Lo primero fue que toda la gente se puso como en estupefacción... Y había murmullos entre la población... Y aunque un poco alterados los ánimos... Pues entre los seguidores de los partidos... Empezaron los insultos... Pero las acciones no llegaron a más... O sea, se tranquilizó... Eh, el, el resultado... Luego de varios conteos que nos contaron a nosotros cuando estábamos ahí... Eh, ...los fiscales nos, nos contaron que ambas partes aceptaron los resultados... Los, re, ...los representantes municipales de los partidos firmaron el acta de reconocimiento... ...que validaba el empate. Y el curioso dato que presentaba las elecciones municipales de Tectitán... ...se trasladaba ya al centro de cómputo de Guatemala con resultados finales. Lo más extraño de aquella noche... No solo fue que en Tectitán empataron los candidatos a alcalde. Sino que había empate entre los votos nulos y los blancos. 108 votos exactos cada una de estas decisiones de rechazo a las elecciones. O sea, ¿cómo? o sea, un empate en Latinoamérica no ha existido. Y aquí había esto que estaba sucediendo. Pero ustedes qué piensan, es posible... ¿Un empate en unas elecciones? ¿Un doble empate estadísticamente, tanto de alcaldes como entre votos nulos y, y blancos?
1: Yo creo que tal vez hasta el, hasta el momento de la historia iba creyendo en el empate entre los dos alcaldes, pero cuando mencionas ya que también había un empate entre los votos nulos y los votos blancos, o sea, yo creo que ahí ya te genera una sospecha, ¿verdad?
2: Uh -huh. Y es que cuando yo hablaba con, las, con la gente, los pobladores me decían: Ves pues es que aquí está, es, este dato es raro, o sea, para todos les parecía muy sospechoso, pero yo les decía: ¿pero quién sería el responsable? ¿Cómo sería esto? Y me señalaban mucho a la junta de la mesa electoral, ¿no? Y pues yo también hablé con el presidente de la junta electoral de Tectitán días después, ya para la segunda vuelta electoral, cuando se iba a resolver el empate mediante eh, un nuevo proceso. Eso ya fue en noviembre. Y pues ahí entrevisté a un tal Osvaldo Ramírez, ¿no? Es un tocayo. <ríe> eh, la noche del empate fue él, él quien asumió la responsabilidad del dato histórico de las elecciones en Tectitán. Y se comentaba que también fue él quien decidió resolver el empate. Yo recuerdo a Ramírez como que era un hombre sencillo, ¿no? Se movía bastante lento, parsimonioso Era muy nervioso, yo lo sentía que estaba muy nervioso. Y no dejaba de sudar cada vez que uno le trataba de hablar De hecho él había esquivado a todos los periodistas internacionales Porque por el fenómeno de un empate Veías ahí a CNN, que estaba Noticiete, que estaba Canal 3 Todos querían como cubrir el empate, que, que había pasado eh, Y bueno, y los diputados de cada partido querían llegar Pero las montañas no dejaban aterrizar sus helicópteros Entonces había demasiado alboroto
1: ¿Y él era de ahí, de Tectitán?
2: Sí, era de detectitán. Uh -huh. Era, era de Tectitán, Creo que hasta era maestro de detectitán. Había trabajado ahí. Uh -huh. Y cuando yo le pregunté a este Ramírez este, sobre el empate, ¿verdad? Él solo me dijo: bueno, la gente decidió y fue un empate. A los fiscales se les entregó sus votos. Los contaron una y otra vez. Y ambos dijeron: pues, 1162 eh, votos. No, perdón. Eh, sí, 1162 exactos y pues él decía que todo fue transparente y todos estuvieron de acuerdo, era lo único que decía, ¿no? Pero cuando le pregunté del empate entre los blancos entre los votos blancos y los votos nulos, ahí sí se quedó pálido porque era como Ajá. doble empate ¿no? Ajá. Eh, y él empezó a ver hacia todos lados, o sea, miró la cámara de fotos del fotógrafo que me estaba acompañando eh, miró la grabadora y bueno, y confesó que estaba preocupado por esos resultados de doble empate Ahm... Um, y dijo algo como... Bueno, uno, no, uno es como un árbitro de fútbol, ¿verdad? Cuando uno lo lleva en los insultos y las amenazas... Hay que mantener el orden, una cosa así me dijo, ¿no? Y uno tiene responsabilidades y hay que asumirlas... Y se puso así como tratando de justificar un poco el doble empate... Que era estadísticamente imposible... Pues yo creo que para mí ese día... Como nunca antes había ocurrido en Latinoamérica... Se inventaron un empate electoral... Para mantener calmado al pueblo O sea, la junta electoral escuchó incendio, fuego, muerte afuera de la escuela Donde estaban ellos contando Y pues mejor salieron a decir que había un empate, ¿no? Eh, no sé ustedes qué piensan de esta historia que les estoy comentando pues, Es real, es que es, que es, es en Guatemala <risa> Entre la frontera de México, San Marcos y Huehuetenango y, y hubo un empate
1: Yo creo que tal vez para empezar ellos no tenían idea De que iba a haber tantos medios verificando y acompañando esa noche de las votaciones, o sea, no, al final de cuentas se volvió una historia que salió de ahí, de la comunidad, y que a, a, a cuatro años después todavía la estamos recordando, ¿verdad? Eh, pero también se me hace mucho esa actitud de este señor Ramírez como algo así tipo... Eh, Pilatos, ¿no? O sea. Sí, o Salomón. Ajá. Ya, sí, no sé si Pilatos o Salomón, una mezcla entre ellos dos, ¿no? Era como al final trató de resolver todo para salvarse a él mismo, probablemente, pero sí. al final de cuentas su decisión tampoco fue tan... O sea, eso era sospechosa, ¿no? Era dudosa.
2: Uh -huh. Y pues al final, en la segunda vuelta electoral, pues sí hubo un desempate. Eh, en noviembre de aquel año... Eh, fue hasta la segunda vuelta, ¿no? Cuando se celebraron la, 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 la segunda vuelta electoral Pero pues estuvo tenso, yo sí ese día estaba ahí Y ese día, como lo que tú decías, ahora sí habían policías, había uh -huh. ejército uh -huh. Todo uh -huh. estaba rodeado porque estaba todos los ánimos caldeados Porque ya se identificaba con una conflictividad del empate en sí uh -huh. Y pues cuando ya eh, empezaron a decir los fiscales que había un resultado final pues la tensión se incrementó, las fuerzas de seguridad se empezaron a desplegar, yo los vi corriendo de un lugar a otro y hasta habían creado un cerco mayor en el pueblo y todo dividieron, trataron de dividir a, lo, a la población en los que eran de la UNE y los que eran del PP y hasta los gestos de los policías y los soldados yo sí vi que estaban como nerviosos, con, con ansiedad, hasta yo vi que algunos tenían el dedo en los gatillos de las armas.
1: Como sí. no, si muchas veces a pesar de que manden grandes contingentes de policías o, o soldados, en ocasiones la, las personas de las comunidades lo superan en número, ¿verdad? Entonces uh -huh. muchas veces los han sacado corriendo de, de ahí.
2: Y bueno, y al final pues ese día eh, 3.767 habitantes de Tectitán decidieron ir a votar. Fue un poco menos, un poco menos de los que habían votado en la primera vuelta y los que decidieron el empate. Y al final, Eli González del PP le ganó la alcaldía de Tectitán a Francisco Valle de la UNE por solo 62 votos aquella noche.
1: <risa> saber si lo resolvieron ellos por debajo de la mesa antes de esa segunda vuelta o saber, pero interesante.
0: Pues
2: ¿no? hubo un empate y el empate fue en Guatemala.
0: Gracias Osvaldo y Sofía por acompañarnos en este programa, por aportar cada uno desde su experiencia en coberturas electorales y a ustedes que están del otro lado escuchando en su radio y dispositivos, muchísimas gracias por seguir y permanecer durante estos minutos. Nos despedimos con palabras de nuestros colegas.
2: Pues gracias Elsa, este, yo la verdad es que me la pasé bien en este programa. <risa> eh, yo creo que es importante tratar de ver qué significa, por qué los guatemaltecos nos ponemos violentos, por qué tratamos de ser de fanatizarnos políticamente. Es que no es una cuestión ideológica en este sentido para mí, sino que es más que todo como esas afinidades que se tienen sobre los candidatos y son realmente los, los candidatos los que eh, tratan de que la población... Eh, vote por ellos, pero les ofrece una cosa a unos y el otro candidato les ofrece la, las otras condiciones a, a otros de los, del sector de la población y eso es lo que crea yo siento un poco más de conflicto, o sea, va generando poco a poco, va la gente tratando de entender qué es lo que pasa en, en, en su contexto y, y claro, o sea, se, es una el, el final del voto es una emotividad y cuando esa emotividad eh, se rompe o se, o se cuestiona o se siente uno incómodo Pues el pueblo reacciona, el, el ciudadano común reacciona Si te están viendo que están cometiendo una injusticia contra ti Pues creo que en ese ámbito electoral Suceden este tipo de cosas ¿no? Y lo que queda, es que a mí lo que me molesta mucho del Tribunal Supremo Electoral Que solo dice que va a hacer diálogos, que va a hacer capacitaciones Pero no realmente resuelve lo de fondo, lo que hay, y a veces hasta tiene que repetir elecciones porque se quema un pueblo entero, eh, se queman las papeletas, y no hay esa dinámica de tratar de establecer una democracia participativa donde todos estén de acuerdo y que sea transparente, que creo que esa es la clave, creo yo, que cuando no hay transparencia ocurren este tipo de, de conflictos.
1: Pues muchas gracias Elsa, Osvaldo, a todas las personas que nos acompañaron. A mí me gustó mucho este programa por toda la historia, la anécdota que nos contó Osvaldo sobre las elecciones en Tectitán. La verdad es que mientras ibas narrándolo, ibas contándolo, eh, yo todo me lo imaginaba. Eh, muy interesante, la verdad, también de ver todo ese ejercicio que, que ocurrió ahí con el fiscal de mesa del Tribunal Supremo, entre los políticos, la gente de la comunidad... Eh, me, por eso es una de, es una de, lo, de las historias ¿no? reales que, que me gustó bastante, que creo que ejemplifica bastante bien eh, parte de cómo surgen o por qué surge también la conflictividad eh, durante las elecciones. A mí para este año en particular me preocupa el tema electoral eh, desde el punto de vista que vemos dos partidos que quedaron fuera ¿verdad? que es el de Roberto Arzú en Podemos y también el de Telma Cabrera con el MLP ahorita esta semana también vimos que Edmond Mulet pues tuvo una solicitud de antejuicio de parte del, del Ministerio Público ¿verdad? no sabemos todavía qué va a pasar en, en el resto de, de la semana de aquí a, la, a que comience la campaña electoral que sería el lunes 27 de marzo pero eh, pareciera que como que si quisieran instalarnos, mejor dicho, imponernos ciertos candidatos, ¿no? como irle limpiando el camino a quienes están de punteras ahorita, que puede ser ya sea Suri Ríos eh, con el Partido Valor eh, y Alianza con el Partido Unionista o Sandra Torres de la UNE. Entonces pareciera que como que quisieran imponernos algún candidato y, en, y siento que hay, aquí podría haber, cierta conflictividad en caso supongamos que corra Edmund Mulet todavía con el partido cabal y que haya una lucha porque ahora hay una lucha de poder bien fuerte políticamente hablando eh, para que, que trata de mantenernos todo esta, este gobierno que hemos tenido con Jimmy Morales, con yang Matei, de cooptar ciertas, de mantener cooptadas muchas de las instituciones eh, importantes del Estado y también de de combatir ¿no? a la prensa o de intimidar a la prensa y a muchas eh, defensores y defensoras de derechos humanos que piensan u opinan contrario a, a como está ahorita, digamos, la idea de, de quienes manejan el poder. Entonces, eh, desde este punto de vista, me preocupa también el tema de conflictividad que podamos ver en estas elecciones, en este proceso. Y yo le diría a las personas que nos escuchan que traten de no ponerse como la camisola, ¿verdad? Como si fuera fútbol, pero como que traten de no vestir la camisa directamente de estos partidos políticos, porque al final la mayoría tiene la misma tendencia, la misma ideología, y si los votantes la comparten, pues está bien, ¿no? Esa será su decisión. Pero al final los políticos siempre buscan mantenerse en el poder, ¿no? Y hay que hacer como también un análisis, una... Eh, una reflexión en cada una de las comunidades qué, qué tan eh, honesto y transparente ha sido su, su alcalde como para ver si de verdad merece la pena eh, mantenerlo o no en el poder, entonces creo que hay que tratar de no ponerse esa camisola directamente sino de que al final por quien decidan su voto para evitar este tipo de conflictos verdad eso sería lo que yo creería que podríamos reflexionar para estas elecciones de junio de este año.
0: Invitamos a toda nuestra comunidad en redes sociales y de las radios locales a que puedan seguirse informando de este proceso electoral en la urna electoral. En nuestras plataformas pueden encontrarnos como No ficción GT y también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Tenemos un amplio contenido de reportajes, videos, podcasts, así que les invitamos a que nos sigan en todas las plataformas digitales y que nos busquen en todas partes. Y también les invitamos a que estén pendientes de nuestro programa La Urna Radio en su edición número 4. En Controles y Producción les acompañó Amanda Chiquito para No Ficción. No Ficción Radio presentó La Urna Radio como parte de nuestro proyecto periodístico que busca informar de manera amena e independiente sobre el proceso electoral 2023. Te esperamos en nuestra próxima emisión No Ficción Radio. Búscanos también en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como arroba No Ficción GT.